0: ನಂಬಿ ನಾರಣ್ ಇವಡೆ ಬಂದಿರೋಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ
1: ಅದೊಂದು பயಂಗರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ആയിരുന്നു ನಾವು ಪಳೆಯ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಇರನ ಆದೇಹ ಬಂದಿರನದು
0: എന്തായിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്ന് എന്താണ് വില എത്ര വിലയിടണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പം ആർക്കും ഒരു ഉത്തരമില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുള്ള അതായത് അദ്ദേഹം എവിടെ വരെ എത്തേണ്ട മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹം എവിടെ എത്തിന്നുള്ളതും പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ നമ്പിനാരായന്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ നിങ്ങളെ ചവിട്ടി താഴ്ത്താൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും തല കുനിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ശരിയുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തല കുനിക്കാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധത ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അറിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിലൂടെ അവസാനം കോടതി ഇട്ട വിലയാണ് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ തരാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് അത്
1: ഒരു ഓക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം പൈസയെ കാട്ടിലും കുറ്റവിമുക്തനാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതെന്താണെന്ന് സാധിച്ചെടുത്തിട്ട് പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഹ്യൂജ് ഒരു ഒരു ഫേസ് ആണ് ടാർണിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ഒരു വസ്തുത
0: നമ്മൾക്കിപ്പോഴും ഈ പി എസ് എൽ ടെക്നോളജി നമ്മൾ വാർത്തയിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ഇറയിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് പോലും ഇപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് അതായത് വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിക്കൊണ്ടിത് സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പതിനയ്യായിരം കിലോമീറ്ററെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യണം സ്പേസിലോട്ട് പതിനയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു ആയിരം ടൺ ഭാരമുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ വെയിറ്റ് ആയിരം ടൺ ആണ് അപ്പൊ ടൺ ഭാരമുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സാധാരണ ലേമാൻ പെർസ്പെക്ടീവിൽ പറയാണ് അഞ്ഞൂറ് ടൺ സോളിഡ് ഫ്യുവൽ ആണ് നമ്മൾ കൽക്കരി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോളിഡ് ഫ്യൂവൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ടൺ ഉപയോഗിക്കണം ഇതിന് പകരം കുറച്ചുകൂടി റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പെട്രോൾ പോലെ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫ്യൂൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് പെട്രോളും കൽക്കരി ഒന്നും അല്ല എന്നാൽ പോലും ലിക്വിഡ് ഫുയൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ്ട് ഒരു ടൺ മതി അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ക്രയോജനിക് ഫ്യൂവൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനു പകരം ടൺ മാത്രം മതി അഞ്ഞൂറ് ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൻപത് ടൺ മതി ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് പണ്ട് ഇന്ത്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പേസ് ടെക്നോളജിയിലും അതുപോലെ തന്നെ മിസൈൽസിലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ ഇന്ത്യ നടത്തി മറ്റു മെൻസ് നടത്തിയ
1: അന്ന്
0: ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിക്രം സാരഭായ് പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സോളിഡ് ഫുയൽ ആണ് അഞ്ഞൂറ് ടണ്ണാണ് അങ്ങോട്ട്
1: കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
0: അതിന് നേരെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ടണ്ണിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ലിക്വിഡ് ഫുൽ ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പക്ഷേ നമ്മളുടെ സയന്റിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് പരിചയമല്ല യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഫ്രഞ്ച് ഗാനയില് അവിടേക്ക് നമ്മള് സയന്റിസ്റ്റുകളെ വിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂലിനെ കുറിച്ച് ഇവർ പഠിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് സംവിധാനം ഇവിടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു നാൽപ്പത് അംഗ ടീമിനെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് വിക്രം സാരാബായി ഓരോരുത്തരും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മുന്നിൽ നിരത്തി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഇന്ന സയന്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹമാണ് ടീം ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്കാരനാണോ കണ്ട് നമ്പിനാരായ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൻ ഫാമിലിന്ന് വരുന്നതല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു യൂറോപ്യൻ ലുക്കാണ് ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം യൂറോപ്പ് ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം പ്രിൻസ്റ്റണിയാണെന്ന് പ്രിൻസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എന്റെ കൂടെ ഞാൻ പഠിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു അന്ന് തൊട്ടേ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം അങ്ങനെ ഈ ഒരു ടീമിന്റെ ലീഡറായിക്കൊണ്ട് വളരെ ചെറുപ്പാണ് നമ്പിനാരായണൻ എന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് കഴിഞ്ഞങ്ങ് വരുന്നേയുള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് ഈ ലിക്വിഡ് ടെക്നോളജി ഫ്യൂൽ ടെക്നോളജി പഠിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവര് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അവരാണ് ആ നമ്പിനാരായണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമാണ് നമ്മളെ ആ സോളിഡ് ഇറയിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ഇറയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഈ യൂറോപ്യൻ മെഷീൻ അന്നത്തെ പേര് നമ്മളൊരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കി ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ലിക് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് അതിന് നമ്മൾ പേരിട്ടു വികാസ് എൻജിൻ നെല്ല് ആ വൈക്കിംഗ് ഒരു കേട്ടസി കൊടുത്തോണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ദ്രവീകൃത എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേടാന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ാരായണൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മിഷൻ അക്കംലിസ്ഡ് ആന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മിഷൻ അക്കംബ്ലിസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല എന്റെ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്രയോജനിക് ടെക്നോളജി അന്ന് അമേരിക്കയുടെയും റഷ്യയുടെയും കയ്യിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ക്രയോജനിക് ടെക്നോളജിയാണ് എന്റെ സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് റിസർച്ച് തുടങ്ങിയതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഇത് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയാറിലോ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ നമ്മളുടെ ക്രയോജനിക് ടെക്നോളജി ഉള്ള എൻജിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ നിന്നും നേരെ ഫിഫ്റ്റി ടൺ മാത്രം വരുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള എൻജിൻ അതിന്റെ പരീക്ഷണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് േഗതയിൽ ഈ ഗവേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചാരക്കേസ് വരുന്നത് അതിന്റെ എത്രത്തോളം ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന ആ ക്രയോജിക് ടെക്നോളജി പിന്നീട് ഒരു പൂർണാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് പരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പോലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് മാത്രമാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം അങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്നു രണ്ടായിരത്തി എത്തുമ്പോഴും പൂർണാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു ഒരു ജി എസ് എൽ വി ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പൂർണാർത്ഥം കൃഷിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നഷ്ടം
1: മനസ്സിലാവുന്നത്
0: കോൺട്രവേഴ്സിമാശ ഇത് ഒരാൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ല പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പലരായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഒന്നിച്ചൊന്നിച്ച് ചേർന്നപ്പം കുറേ ആളുകളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൽ ഈ മറിയം റഷീദ എന്നുള്ള മൽദീവ്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യുവതി കേരളത്തിൽ വരുന്നു കേരളത്തിൽ വരുന്ന അവരുടെ അമ്മായിഹസൻ ഈ ഫൌസിയ ഹസന്റെ മകളുടെ കോളേജ് അഡ്മിഷന് വേണ്ടിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ബാംഗ്ലൂർ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി വരുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഗുജറാത്തിൽ പ്ലേഗ് സൂറത്തിൽ ഒരു പ്ലേഗ് പൊട്ടി അങ്ങനെ മറിയം റഷീദക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്ന സമയത്ത് മറിയം റഷീദ പോലീസിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് വിസ ഓവർ സ്റ്റേ ആയിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് മറിയം റഷീദയിൽ അന്നത്തെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള താല്പര്യമാണ് ഈ കേസിന്റെ തുടക്കം എന്നാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് ഈ മറിയം റഷീദിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് സമയത്ത് മറിയാം റഷീദ് പറഞ്ഞത് നീ വെറും ഒരു എസ്ഐ ആണ് നിന്റെ മുകളിലുള്ള ഐ ജിയെ പോലും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ മേലിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ആ പോലീസുകാരൻ അവിടെ ഒരു കേസ് ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങി വെക്കുന്നു
1: ആ സമയത്ത് മറിയം
0: റഷീദക്കെതിരെ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിലെല്ലാം കോൾ ലിസ്റ്റ് മറ്റെല്ലാം പരിശോധിച്ചപ്പം ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഒരു കോള് അവിടുത്തെ അന്നത്തെ ഈ ഐ എസ് ആർഒയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ കോൾ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവരെ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് അത് ഒരു സൈഡിൽ കേസട നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നിന്റെ മുകളിലുള്ള ഐ ജി എനിക്കറിയാമെന്നത് അത് ഏത് ഐ ജി ആകാം വാർത്തകൾ വന്ന സമയത്താണ് അന്നത്തെ ഐ ജിമാരിൽ രമൺ ശ്രീവാസ്തവ ഈ രമൺ ശ്രീവാസ്തവയുടെ ഗതികേഡെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിക്കൊണ്ട് നമ്പിനാരായണനെ മറിയാം റഷീദെല്ലാം കാണുന്നത് അവസാനം പിന്നീട് കേസെല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ട് സി ബി അന്വേഷിക്കാൻ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രമൺ ശ്രീവാസ്തവയോട് ഇന്നത്തെ ചില പത്രങ്ങൾ കൗമുദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില പത്രങ്ങൾക്ക് ചില വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇദ്ദേഹത്തിന് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് പത്രങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വാർത്തകൾ അവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ഈ മറിയം റഷീദക്കെതിരെ പോലീസുകാരന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രമൺ ശ്രീവാസ്തവ എന്ന് പറഞ്ഞ കെ കരുണാകരന്റെ വലങ്കയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തു ഈ ഹൃദയ സൂക്ഷിപ്പുകാരെന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് മനസ്സാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രമൺ ശ്രീവാസ്തവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കരുണാകരനെ അടിക്കാനുള്ള വടിയായിക്കൊണ്ട് കരുണാകരന്റെ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിർ ഗ്രൂപ്പുകാര് ആന്റണി ഗ്രൂപ്പ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗ്രൂപ്പ് അവരവിടുന്ന് അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നു കരുണാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടതുപക്ഷവും ദേശാഭിമാനിയും അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അറ്റാക്ക് അങ്ങോട്ട് രമൺ ശ്രീവാസ്തവ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു അറ്റാക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇനി തീർന്നില്ല നമ്പിനാരായണന്റെ കേസ് നമ്പിനാരായണ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇത്രയും യങ് ഏജിൽ തന്നെ ഇത്രയും നല്ല ഉയർന്നിലെത്തിയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ഈ ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പൽഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സെന്റർ എൽ പി എസ് സി അതിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറാണ് ഇനി ഡയറക്ടർ ആകാൻ പോകുന്ന ആളാണ് നമ്പിനാരായണൻ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള മറ്റു സയന്റിസ്റ്റുകളും മറ്റും ചില ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗൂഢാലോചനകളും വന്നപ്പം കുറെ ആളുകളുടെ ജീവനത്തിലായി
1: പോയിട്ട് ഇതിൽ
0: ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു തരും ഇതിൽ ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷയല്ലോ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിക്കൊണ്ട് രണ്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ജാമ്യം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോയതായിരുന്നു അന്നത്തെ സി സാധാരണ മെമ്പർ ആയിരുന്ന ലാലു ജോസഫ് എന്നുള്ള വ്യക്തി ലാലു ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും പറയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനാണ് ഒ ജെ ജോസഫ് കേരളത്തിൽ സി പി എം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള നേതാക്കളോട് ഈ ജാമ്യെടുക്കാൻ പോയ സമയത്ത് രണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ജാമ്യമെടുക്കാൻ പോയതാണ് അദ്ദേഹം വക്കീല കൂടിയാണ് ദേശം അന്ന് ചെറുതായിട്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഈ ഒരു വനിതയ്ക്ക് കൂടി ജാമ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കിതിൽ കേസെല്ലാം എന്ന് എഴുതി തള്ളി ഈ വനിതയ്ക്ക് കൂടി ഒന്ന് ജാമ്യം നൽകുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊന്ന് പുറത്തു പോകാലോ ഇനി എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഇടപെട്ടെങ്കിൽ എടുത്തുകൂടിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അന്നത്തെ പ്രമുഖ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനായിട്ടുള്ള മൈത്രിയനും ഇവ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് മറിയം റഷീദയ്ക്ക് കൂടി ജാമ്യ ഹർജിയിൽ ഒപ്പിട്ടുകൊടുത്തു ജാമ്യ ഹർജിയിലല്ല അവർ തിരിച്ചുവരുന്നില്ല ഞങ്ങളൊരു അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് എടുക്കുന്നതിൽ അതിന്റെ പേരിലാണ് ഇവർ പുറത്തിറങ്ങുന്നതും അന്ന് തന്നെ അവർ നാട്ടിലേക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും മറിയം റഷീദ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല ഇതറിഞ്ഞ സി നേതൃത്വം എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയെ രാജ്യം വിടാൻ സഹായിച്ച കുറ്റത്തിന് നിങ്ങളെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ പാർട്ടിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പക്ഷേ പാർട്ടിയിൽ അന്ന് തന്നെ നിലനിൽക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ അദ്ദേഹം പാർട്ടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം താണ്ടാൻ സാധിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ പലർക്കും പല നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആർക്കും ആരോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നറിയില്ല ഉറപ്പില്ല ഇതിനകത്ത് ആർക്കും
1: ഒന്നും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണല്ലോ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് പിന്നെ അവരുടെ പേര് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളൂ അങ്ങനെ ഫൈനലി എന്താണേലും
0: ാരായണന്റെ കേസിൽ മാത്രം അറിയാം റഷീദെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ പോവുകയാണ് എനിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കോമ്പൻസേഷൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തു തീർക്കാൻ പറ്റാത്തതുണ്ട് പത്തിരുപത് വർഷത്തെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വപ്നങ്ങളും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലെ ഭദ്രതയും മറ്റെല്ലാ മോഹങ്ങളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേയധികം ആളുകൾ അതിൽ നമ്പി തൊട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലാലു ജോസഫ് ഉൾപ്പെടെ കുറേയധികം ആളുകൾ
1: ത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു കഥയായിരുന്നില്ല റിയൽ ലൈഫ് ജീവിതമാണ് ഇന്നിവിടെ ഫസ്റ്റ് ലു നറിയേറ്റ് ചെയ്തത് ശരിക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെയും ശരിക്കും നമ്മുടെ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കൺ തുറക്കൽ കൂടിയാണിത്